0: dere får lov å ta imot en fantastisk dame som heter Marit jeg kan ikke uttale et navn altså det gjør jeg ikke på jeg har prøvd mange ganger men jeg gjør det aldri riktig men Marit, hun er en dame som har gitt meg bare kom Marit har gitt meg et større bilde et stort større bilde av Jesus jeg møtte henne for mange år siden i Thailand og så holdt du på med det hun holder på med nå som er en del av livet dette hun elsker Laos og elsker barna i jeg la oss og jeg, jeg var sammen med Marit og så, oss, og så gikk jeg rundt der og så sa jeg, Gud hva er det du bruker Marit til? og så kom det som det var i klartekst hun er døperen Johannes inn til dette folket og dette landet og det gjorde så sterkt inntrykk på meg, for det hadde Marit i hjertet sitt allerede. Så jeg trenger jo ikke fortelle henne om noe, for hun ligger jo langt foran, men det er ikke farligt. Men jeg fikk en så stor opplevelse, hva Jesus kan gjøre når et menneske sier ja. Så vi var der nede, så var, sa Marit at jeg er ingen leder. Jeg er ingen leder, nej då jeg driver et arbeid jeg. Eh, og både meg og Martin og sammen med Kjartan og de der nede sa, vet du hva, hun har potensialer. Gud har lagt ned inn i noe som hun ikke ser. Åh, oh, det er helt riktig, for i dag leder du hele arbeidet vår i Thailand Christian Network. Så hun gjør en fantastisk jobb. Men jeg må bare si det, Marit, for meg er du Jesus, sine hender og sin munn og sin måte å være det er utrolig å se hva Jesus kan gjøre genom en som våker seg ja, og tåre å betale av prisen, og tåre å telle av vensignelsene. Nå gleder mig så til å høre av deg. Da ber jeg. Jesus, jeg takker deg for det. det. Mare skal bare få lov å være her bland familie. Du skal få lov å slappe av og bare kjenne at det, det du har lagt på hjertet hennes, det skal du bare la flyte. Og vi ber Jesus om at du skal røre våre hjerter etter hennes tale om at vi vil gå med deg, Herre. Og våge og tro at du kan alt det som vi ikke kan. For du har planer for ditt folk både i Thailand og Norge. Velsign, beskytt og bare fyll med din Hellige Ånd. Amen. Vær så god mat.
1: Tusen takk for at jeg så kom hit i dag, og fortelle litt fra mitt liv, eh, og det arbeidet som jeg står i, både i La og i Thailand. Eh, jeg er så glad for at dere er min menighet i Norge, og det er så utrolig godt å komme hit, hvert eneste år, og bare få masse påfyll, og få masse oppmuntring, og så blir sendt tilbake igjen. Så tusen hjertelig takk for at jeg får lov til en del av de menighetene her, og at alle dere er i fra, så hører på meg i dag. Jeg bor i Thailand, og det er faktiskt på 17. året. Så hvis det er mulig å få opp et bilde, et litt kort, så jeg bor da i Thailand, helt på grenser til Laos. Laos det er det landet til høyre med gul farge. Jeg jobber da som sagt både for TCN, Thailand Christian Network, og SSL, School Support Laos, i Laos. Så har på mange måter en fot i hvert land, og har trivet utrolig godt med det. Jeg ble kjent med familien Sørheim, når de bodde flere år i Thailand og jobbet der som misjonærer. Og nå er det jo da Kjartan som var frem her i sted, som er min leder. Han leder da tid siden fra Ymi her, og er så heldig å få lov til å lede den lokale staben som vi har i Thailand. Litt om meg selv så er jeg gift, og jeg har fem barn, fem døtre, så kanskje dere bare reiste dere opp. Jeg er så stolt av og så kjekt at dere er sammen med her i dag. Jeg vil bare si at det er utrolig få lov til å jobbe for tid som er Thailand Christian Network. Vi startet upp i Thailand for 2 år siden, og vi er da et nettverk som jobber med alle kirkesamfunn eh, over hele Thailand og det er utrolig spennende å få være med på det og på de två åren som vi har jobbet så har vi knyttet, knyttet oss til vi jobber med til sammen rundt 35 menigheter vi arrangerer Impulse, Impulse Experience eller Mini Impulse rundt omkring eh, vi alle de menighetene som vi jobber med, de er også med i Agenda 1. Og vi har startet opp med Akta Hus. Jeg er på många mange av dere kjenner til det her. Og det är et utrolig bra, utrolig viktig arbeid. Å vet at kollektningdagen skal gå til tids igjen. Så jeg bare oppfordrer noe med en gang. Eh, og må gi godt til det. Fordi at, eh, jeg tror at Gud har veldig mange store ting på gang i Thailand. Eh, som er vel verdt. Og så være med oss og att vi än ska och bygge sterke starka i Thailand som har ett brannhjärta og som är rotfästa i Guds ord. det är inte vi i Tizen som ska evangelisera, men vi ska vara med och så lyfta upp de lokale ledarna. Vi vill utrusta dem och göra den lokala de lokala menigheten stark så att de själva at kan gå ut. Eh nu har jag listat och så skru ut tiden lite bakåt och fortæll lite hvordan alt startet, hvordan havnet med en fot i Laos en fot i Thailand. Jeg oppvokser i en kjempefin familie, i Kristiansund, eller på Frey, på Nordmøre, hvor jeg fikk allt jeg trengt av kjærlighet, av trygghet, av allt det som er godt. Jeg, er, jeg er oppvokser med å synge sanger som «Løftene kan ikke svikte», «Nei, de står evig fast». «Åh, Jesus, herre jeg, send meg!» Det er sanger som jeg har lært meg veldig tidlig. Og jeg minnes ennå, jeg vet ikke helt hvor gammel jeg var, men jeg var nok rundt ti år, hvor jeg tenkte på fremtiden. Åh, oh, så spennende at bli skal bli voksen og bli stor. Og hva, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Og mange som spurte, hva vil du bli når du blir stor? Det var det store spørsmålet. Og da husker jeg en gang at jeg var alene, og da så for meg selv at jeg var en gammel bestemor, som satt i en jungestol, for det brukte bestemøyden på den tiden, var da satt han med jungestolen, og da så for meg at jeg satt i jungestolen, og jeg hadde mange barnebarn rundt meg. Og da spurte jeg meg, «Bestemor, hva har du brukt livet ditt til?» spurte han meg. Og da tenkte jeg, «Hva jeg dem da?» Skal jeg bare svare dem det at, «Ja, gifta mig, jeg fikk barn, og Eh, «Jeg har hatt et godt og et trygt liv, og jeg har gitt alt for familien min.» «Så det har jeg brukt livet mitt til.» Og så kjente bara bare inni meg noen som skrek «Nei, jeg vil ikke svare det!» «Det må være noe mer enn det.» Og der og da så tror jeg jeg har bestemt meg for at jeg vil ikke bli en kjedelig kristen. Husk jeg har tenkt det. Jeg vil ikke en kristen som lever et A4-liv, som alle vet at, eller jeg selv vet, at om fem år sier jeg der, om 10 år sier jeg sikkert der, om 15 år sier jeg der. Jeg tenkte, det må finns noe mer enn det. Så helt fra den gangen så begynte jeg å tenke, Gud, hva har du for mig. Og jeg husker at jeg ble tatt med på misjonsmøter fra jeg var liten, hvor kom misjonærer i fargerike Afrikadrakter, och fortalt historia fra missionsmarka i Afrika. allt er masse spennende som skjedde. Og jeg husker at jeg tenkte at å, så heldig med at Gud har kalt dem. Tenk at Gud har plukket akkurat dem og satt dem ned. Å, altså, de var noen veldig spesielle personer som har et kall over livet sitt. Så oppover ungdomsårene sa jeg, så tenkte jeg ofte på det. Hva har du for meg, Gud? For jeg er jo bare meg. Jeg er bare Marit. Jeg er jo ikke spesielt flink til noe som helst. Hva kan du bruke livet mitt til? Og det var nok en tid som var veldig viktig for meg å bli veldig grunnfestet i Jesus. Jeg har lært hvem Jesus er. Jeg har lært ikke minst hvem jeg er i Jesus. At det Gud han elsker meg med en så ufattelig stor kjærlighet og har lært å bli kjent med den hellige ånden, lært meg å høre Så etterhvert så utdannet jeg meg i en reiselivet, og utrolig kjekt å jobbe på reisebureauet i flere år, men jeg hadde fortsatt en sånn bunnet hjerte, er det ikke mer enn det her? en fantastisk jobb, jeg restet masse, af fick se världen. <laughs> och hade hade en familj som var glad i mig. Eh, ja, jag hade vänner, hade hängt allt jag trengt. Jeg satt i en trygg båt och hade egentligen helt topp. Allikalls så synd det att jag men finns det inte mer än Herren Gud. Och då sate Gud att det, okej, okay, jag har to tomma händer och har ett villigt hjärta. Är du klar till att bruka mig? Så kjør på. Jeg er sitter klar. Så i 1999 så restbroren min og er vi rest på en backpackertur til Sør-Øst-Asia eh, i ti måneder. Og før den turen så sa jeg igjen Gud. Gud, jeg er klar. Hvis du ville at jeg skal gjøre et eller annet i rart land i Asia, så er jeg klar. Jeg aner ikke hva, hvordan det skal skje ut. Eh, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg er klar. Eh, så for å gjøre en litt lang historie kort, så var det når jeg kom til Laos at jeg bare kjent, åh, oh, her var det godt å være. Jeg, jeg følte meg som å komme hjem på en sånn, litt sånn rar måte, og ble veldig forelsket i folk og i kulturen og sånne ting. Så broren min da begynte å gå lange turer innover Rysåkeren og innover landsbyene, og begynte å, så si til Ole Kristian, «Du, hvis jeg skulle starte et arbeid her, hva skulle jeg gjort da?» For så at det var utrolig mange fattige folk som bodde der. Og da sa broren min, som han er veldig forbildet for, han er klok, så han sa at utdanning, Marit, du må hjelpe deg med utdanning. For hvis du gir mat i dag, så vil han fortsatt være sulten i morgen. Ja, det hørtes veldig fornuftig, tänkte. jeg. Så etter ti måneder så satte jeg på fly hjem til Norge, og visste at jeg må tilbake til Asia, jeg må tilbake til Laos. Så... Når jeg kom hjem, så det första jeg gjorde var å si opp jobben min på reisebyrå, bra, för hadde jo fått ti måneder permisjon för jeg skulle bli asiaspesialisten når jeg kom tilbake igjen. Så jeg sa opp jobben min der, og jeg sa til foreldrene mine at jeg tror jeg skal tilbake til Laos, og gjør et eller annet der. Eh, hjelp fattige barn, eller eh, start en bistandsorganisasjon. Og foreldrene mine, de har alltid vært veldig støttende, så de sa at hvis Gud har gitt deg det i så reiser du för att du vet att ingenting kan stoppa dig. Visste först bestämma det för något. Så 4 månader på så satte jag på fly eh tillbaka till med Tom Pangpong och ingen plan här. Men jag hade to tomma händer och hade ett villigt hjärta. Eh, så bodde först i Bangkok. Jag bodde inte i slummen, inte så väldigt langt ifrån, men det gör ingenting för jag var lycklig. Jeg visste at Gud hadde på gang, jeg anet Så begynte jeg dra over til Laos, tog tog og tok buss, for jeg hadde ikke råd til flybillett. Så det tok jo et døgn å komme seg frem over til Laos, den gangen jeg bodde da i Bangkok. Og så gikk jeg bare rundt i Savanakhet, som var en byen jeg visste at her skal jeg så gikk jeg bare rundt og ba. Ja Gud, her Jag jeg. har hendene mine, jeg kan ikke språket, jeg kan ikke kulturen, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, så nå får du bare hjelp meg. Det var sånn jeg begynte. Så nå på et helt år, lærte meg språket i mellomtiden i Thailand, og jeg og pendlet frem og tilbake, og bare sa at jeg er klar, Gud. Når du er klar, så er jeg klar. Og da, da gikk jeg vel inn i en avtale med Gud, og sa til Gud at hvis du åpner døren for mig så skal jeg gå fordi at jeg kan ikke åpne de dørene her, jeg kjenner ikke til det landet jeg vet ikke hvordan ting virker her men hvis du åpner dørene så skal jeg gå så det var sånn det skjedde jeg kunne sikkert stått der og om om hvordan det her, også mange detaljer i lang tid, men det har ikke så veldig lang tid på mig. så i 2001 så startet vi Skull Support Laos vi fikk veldig forvør blant myndigheten jeg bare opp så det at dørene bare åpnet seg på helt utrolig måte, som jeg ikke hadde sett for meg i det hele tatt. Eh, I begynnelsen så bodde vi i mellomtiden da, og gifte meg da, med en thai. Han var min faste motorsykkelsjøffør i Bangkok. <laughs> og vi drog og pendlet over til Laos. Eh, Ingeborg Ganna, kan ikke vi bare reise opp? Ingeborg Ganna var da baby. Vi bodde i Bangkok, og vi dro med buss och tåg vi hade svärre ryggsäckar bak på ryggen och Ingeborg Anna i babybjörn sålde föran och vi dro till Laos var enaste målet och jobba med att dela ut delade skolpackar till fattiga skolebarn så att de skulle få möjligheten å gå på skolan vi startade med 25 barn vi är nu uppe i över 600 men uh, den gangen så, så var det det var slitsamt det var inte inspirerande hela tatt eh uh, det kostade men det var verkligen värde. Eh vi hade fått en eh, motorsickel som vi drog kört på. Eh huskar kört på en motorsickel till jag var en åtta månader för ve mig borna. Eh så älskar honpa till ve. <håh> och Anders var nyfödd så tog vi och ho med. Självklart ska vi göra, vi kan ju inte bara eh sluta och jobba för det att nu har vi fått eget barn og dessvärre nu måste doker på skolan. Det kunne vi ikke gjort, så vi bare bestemte oss for å fortsette og sa det til Gud att «Har du kalt mig hit, så får du gjemme meg. Pass på barna mine. Pass på familien din. Du må beskytte oss.» Så det som skjedde videre, det var at i flere år så kjørte den motorsykkelen, og det gikk jo veldig bra det. Men vi kjente att vi kommer oss ikke så veldig mye lenger uten en bil. «Gud, vi trenger en bil.» Og eh, mange år tilbake, når jeg i min ungdom, men så jobber på reisebyrå, så var det en gang at det, at det var en familie som trengte en bil, så kjøpte en bil og så ga det til dem. Det var ikke en veldig dyr bil, det en veldig fin bil, men det var en bil som fungerte, som de trengte der og da. Og da ho hun dame, hun mor, hun sa det at Gud kommer til å det, deg. Fordi at eh, Gud kommer til å gi deg hundre folk Så fra den gangen så visste jeg at det må være en bil langt ut i denne så etter noen år med motorsykkel og med Ingeborg Ganda på, på motorsykkel langt innover i landsbygda så kjente jeg at nå må tiden være innenfor en bil mannen min han var ikke frelsen så jeg sa bare det at ja, men nu tror jeg tiden er innenfor at Gud skal gi oss den bilen og jeg fortalte en historien, og han var veldig negativ til det. Hvem er det som kommer til å oss en bil? I så fall så ble det sikkert en gammel, gammel bil som ikke vi ikke kunne bruke oss. Nei, så jeg ja, kommer til å få den bilen vi trenger. Så hvis du kan ta bildet nummer tre. Der ja. Vi fikk da plutselig besøk av noen som var lyst til å være med og hjelpe oss i arbeidet. Og... På forhånd så hadde vi vært og tatt ut brosjyra på akkurat den bilen som vi ønsket oss, liksom drømmebilen til oss. Og så kom han på besøk dagen før han skulle dra så spurten spurte han, er det noe som dere trenger for å komme dere videre i arbeidet? Og vi tenkte at ja, vi tør jo ikke si det liksom, at vi trenger en bil, det går ikke an men til så, til så sa jeg til mannen min at «Du tar fra den brosjyrene, altså det er jo verdt å prøve liksom». Så ga vi brosjyrene og så sa at ja, vi trenger faktisk en bil for å kunne hjelpe enda flere barn og for å komme oss enda lengre bort. Og samma dagen som han skulle reise, så får vi en sjekk som dekker akkurat den bilen som vi ønsker oss. Så Gud altså, han holder løftene sine. Løftene kan ikke svikte. Så her er da bilen. Vi... Um vi kjører jo langt innover djungelveier, uh, eh, ganske mye action, eh, av og til litt for, for mye action, men eh, Gud passer på oss, og det, det går alltid bra. Altså. Så skal jeg bare fortelle om en historie. Jeg har så mange historier, men jeg har ikke mulighet til å fortelle. Eller. Men jeg må fortelle om en historie, fordi at det var en gang at eh, Maria Tveten, Laila, Helvik som sitter og jeg, vi skulle ha en bønnedag i Muktahan. Mens vi hadde team som tatt mannen min, og flere av dem var på team i Laos, de skulle, de skulle ut for å jobbe langt inn i junglen og dele skolepakker. Og så mens vi ber, så sier plutselig Leila, «Marit, jeg tror jeg har fått et bilde.» Oj så spennende, Leila, hva, hva er det bildet?» «Jo, jeg ser at det er masse engler som akkurat som at de løfte opp bilen deres i Laos, akkurat nå, så løfte de opp bilen og sette bilen på veien. Så tenkte jeg, å nei, dette er en skråning, hva er som skal skje, liksom? Men da begynte vi å be for det, om at Gud virkelig skulle eh, gjøre det som Gud har sagt, og beskytte oss. Samme ettermiddag fikk jeg kontakt med mannen min, for det er litt sånn dårlig dekning sånn oppe i Laos. Og så sier han at, vet du noe av Merit? Vet du hva som skjedde i formiddag? Jeg har aldri vært med på noe lignende for vi skulle kjøre over en elv du vet den elva som vi, som vi har kjørt over før og så begynte jeg å kjøre og så plutselig så kjenner det, at bilen kommer det som en sånn steingrunn i elva men så kommer bilen over på sandgrunn og så begynner bilen å synke ned. kan vi vise neste bilder det begynte bilen å synke ned eh, og vannet stod til slutt over girsbaka i bilen Eh, og och nu är jag sån expert på bilar, men att höja den bilden är ganske tung. Jag tror att vi snackar ton her alltså, speciellt när så mycket vatten i. Så at, altså kom det en landsbybefolkning, jag tror det var 15 styck. Och där snackar vi män i 50 kilos klassen som kommer sig jagte och så lyfter den bilen och det gick självfølgelig inte. Och vi prövade flera gånger sen folk de blev så slitna. Og så hadde vi noen sånne, jeg har alltid masse vannflasker med oss, så hadde vi masse vannflasker som lå bak i pikupen. Og så hadde mannen min bare, satt den, bare sagt til alle sammen, ok, nå tar vi en vannflaske hver, og så drikker vi opp det som er en av flaskene. Og så prøver vi en gang til før vi gir opp, så teller vi til tre. 1 to, tre. Og så løftet den bilen. Da snakker vi om 15 mennesker, altså. husk på om de løftet den bilen der opp på steingrund. Og så tatt vrei om nøkket og bilen startet og de kunne kjøre upp og kjøre tilbake til Mokta Han og det er over 200 kilometer kan gi Gunne en klapp da og da har jeg lyst til å lese fra en av mine yndlingsbibervers det är Matteus Kapitel 6 fra vers 25 Hvis de som har med så bi vel, kan ta den opp, og så kan vi, de som ikke har med, kan bare høre. Overskriften er «Vær ikke bekymret for morgendagen. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn mat, maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Når Gud klær gresset på marken så fint, det er som gror i dag og kastes i oven i morgen, hvor mye mer skal han ikke dag kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke «Hva skal vi spise?» eller «Hva skal vi drikke?» eller «Hva skal vi kle oss med?» Alt dette er hedningen er opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Det tror jeg at mitt liv er et vittespill for. Fordi at, jeg tenker at det her er Guds arbeid om det er det står i Laos, eller det står i Thailand, det her er ikke mitt. Det er ikke noe som ligger på mine skuldre. Men Gud har sagt til meg at jeg skal gå, og han skal åpne alle dørene. Så jeg håper at mitt vittnesbyrd i kan få betyd noe for deg som hører på. Fordi at hvis jeg kan, da kan i hvert fall du. Og det er sant. Fordi at i meg selv er virkelig bevis på at Gud kan bruke oss. Selv om vi tror selv at, ja, men jeg er jo ingen, jeg har jo ikke noe spesielt over mitt liv, jeg er ikke en spesiell person. Nei, men kanskje nettopp derfor, så kan Gud bruke det. Fordi at du sier da at, ja, men kan du ta mine to tomme hender, Gud? Kan du ta mitt ville hjerte? Men det som vi må gjøre, det er at vi må ta det første steget. Vi må gå ut av den trygge båten som vi sitter i, vi må si det til Jesus at nå er jeg klart å gå på vannet og Jesus skal holde handen vår hele tiden. Og det er så utrolig viktig det å være tro i det små. For jeg er ikke bunnt her. Det har vært helt umulig. Jeg måtte ta de små stegene først. Bekjent med noen hellige ånd. Noen hellige ånd visker ting i hjertet. Tore gå på det. Og etter vart så, så vil jeg bli mer sikker. Jeg tror nok det at det, det er ikke er for Guds skyld, men det var for min skyld at jeg måtte begynne i små. Hvis ikke så hadde det blitt alt for, for overveldende. Eh, så det jeg skal jeg avslutte litt med det da, at jeg tenker at eh, Bibelen er jo full av gudsne løfter. Gud har så utrolig mange løfter for oss. Men tør vi å stole på dem? Og så som jeg tenkte ofte, ja, men tenk om alle løfterne her er sann, Tenk om det riktig. Ja, nettopp det. det er det som jeg tror, hvis vi tør å gå på det. Hvis vi tør å ta det første steget. Fordi at jeg tror at Gud har gitt oss drømmer, Gud har gitt oss visjoner. Men ofte fordi at vi har en komfortzone, så tør vi kanskje ikke å gå ut i det. Men jeg var bare her i dag til å bare ta et steg frem, ut av komfortzonen og si at Gud, her er jeg. Hva vil du bruke meg til? Kanskje du står allerede i en tjeneste, eller, eh, men også bare ta nye steg. Å gå på vannet det er ikke så veldig skummelt. Man eh, kan alltid begynne å gå i fjæra, for det er ikke så langt. Det gjør ofte det. Jeg begynte med de små stegene, begynte å gå på vannet i fjæra, og da var det så lett å bare kunne se på Jesus, fokusere på Jesus, holde handen til Jesus hele tiden. For Jesus med oss, uansett. For ingenting er det mulig for Gud. Det er bare, er vi villige til å betale det det koster? Er vi villige til å ta det steg, eller de stegene? Så da kan lovsangeren bare komme opp. Så la si... Tusen takk for at dere er med å støtte arbeidet. Dere som er med å støtte enten SSL eller TISGEN. Og tusen takk for at dere er med å ber for oss. Vi lever på veldig mange måter et dristig liv. Men jeg har ikke ville bytte ut det livet mot noe som helst.